1: La eternidad llegó al mundo del automóvil y lo supimos porque estaban aquí los sistemas electrónicos. La cuestión es, ¿con estos, con la electrónica a bordo, los automóviles son más seguros? ¿Todos los automóviles lo son? Y otra cosa, ¿puede nuestra actitud influir en incrementar o hacer decrecer ese grado de seguridad? Es decir, ¿el ABS es menos seguro si lo manejo mal? ...por ejemplo, así intuitivamente... ...lo vamos a desvelar después en la segunda mitad del programa... ...pero por intuición y en principio... ...si no piso lo suficiente... ...también hay coches que tienen otro dispositivo... ...otro ingenio electrónico... ...que pisa él si ve que nosotros no lo hemos hecho... ...digamos que por timidez... ...no nota la falta del pisotón... ...pero en fin, ¿será lo mismo de verdad? ...formulada la pregunta de otra manera... ...hay algunas actitudes nuestras como conductores... ...que al final terminan en el hecho... ...de que no hay tanta seguridad... A pesar de todas estas novedades, de todos estos aparatos que mantienen la distancia frente al coche de delante, eh, hacen que la frenada sea suficiente, hacen que la frenada no esté en demasía, no nos bloquee el coche. Nos lo va a contar toda la persona que más sabe de esto, Javier Cabanas, es conducción de seguridad de Illunion. Ya les digo, después de las y media, Javier Cabanas nos cuenta cómo hacer para que nuestro coche nuevo sea todo lo seguro que puede ser. O cómo hacer, por lo menos, para no perjudicar en ningún modo ese grado de seguridad. Pero ahora ya, a vuelta de la pausa que vamos a hacer ahora mismo, tenemos aquí a Alicia Sornosa, la mujer que dio la vuelta al mundo de moto. La primera española que lo hizo, que ha, basándose en esa experiencia, ha publicado una novela, ojo que no es una biografía, es una novela, pero incluye muchísimas de las notas de color precisamente de esa vuelta suya al mundo que fue tan eh, renombrada. Esos momentos en los que un africano te dice, es curioso, además ella cuenta que es el África negra y el África blanca, desde Marruecos hacia el sur, ya te lo comentan, pero el africano te dice, ustedes los europeos tienen los relojes, pero los africanos tenemos el tiempo. Eh, cosas que te hacen reflexionar, ella habla también después de toda la vuelta al mundo, habla también de la dignidad de los pobres en África, a lo mejor solamente tienen un par de piezas de fruta para alimentar a toda la familia, pero caminan con la cabeza alta y saben hacerlo. Detalles técnicos como levanta una chica de 1.54 una moto pesada o muy pesada incluso caída en el suelo, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cuál es la carretera más peligrosa del mundo? La encontró Alicia Sornosa, ¿qué ruta es? ¿En qué país está? ¿Cuál es, eh, eso algunos oyentes lo sabrán, claro, cuál es el Valle de la Muerte? ¿Cuál es el paraje más pintoresco de los que ella ha visitado? ¿Cuál ha sido su momento más intenso? ¿Cuál es el virus que hace que Alicia sea un trasero inquieto y siempre esté volando de aquí hacia allá o volando o rodando sobre dos ruedas, pero no quiera una vida que ella considera más seguramente más sedentaria. Bueno, que lo es, como las nuestras, ¿no? Es una vida completamente diferente. El libro se llama 360 grados y lo ha publicado Editorial Bandaparte, Ya está en las librerías. 360 grados Editorial Banda Parte, de Alicia Sornosa y es, ya les digo, una novela que tiene como protagonista a Sofía, una chica que va en moto. Enseguida vamos a saber cuáles son algunos de los Detalles más enjundiosos de ese libro.
0: La radio del motor. Pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas y la mejor música para empezar el día. Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro. y 106 FM
1: dile a papá que me voy a dar la vuelta al mundo sola además en eh, moto no sé si se llevará un disgusto una de esas combinaciones hoy en la literatura ahora les cuento, una de esas combinaciones ahora en forma de libro que hacen volar nuestra imaginación chica, moto, carretera díselo a papá
2: dile a papá
1: Alicia Sornosa, que ya les digo, ha editado ahora en forma de libro muchas historias nuevas, otras que nos había contado, pero toda su vuelta al mundo. Primera chica de aquí, primera mujer española, vuelta al mundo en eh, motocicleta. El libro se llama, luego se lo recuerdo al final, pero el libro se llama 360 grados, 360 grados de la editorial Banda Aparte. ¿Qué diría tu padre, Alicia? Buenas tardes. ¿Qué diría tu padre, al que conozco desde hace casi 30 años, el día que se enteró de la feliz noticia de la buena nueva de que te ibas a dar la vuelta al mundo en moto?
3: Hola, buenas tardes, Rafa. Pues eh, nada, yo creo que se quedó un poco sorprendido, pero lo entendió enseguida. Me, ¿Lo entendió me...
1: enseguida? Hombre, porque sí. él es el mismo espíritu y le llevamos en la profesión el correcamino, corre y no sé si no lo va a entender. Jaime Sornosa, eh, él ha hecho lo mismo siempre, una vida un poquito paralela, no, no burocrática ni oficial, ¿no?
3: Sí, sí, no, lo entendió y me miró así con cara de asombro y enseguida me dijo, bueno, pues hija, nada, si es lo que te apetece hacer, adelante. No, Fue una cosa curiosa lo que me dijo mi madre, tú si, no, si tienes que volver, que no te dé vergüenza ¿eh? de volver antes de tiempo. Y dije, no mamá, si yo ya volveré cuando lo termine.
2: Sí, pero es un
1: buen consejo de madre, sobre todo conociendo a la hija, está bien. 317 páginas de geografía política, eh, humana también, de personas, de personajes muy pintorescos, claro. ¿Un año más o menos o cuánto?
3: Yo la vuelta al mundo la hice, bueno, en un año, lo que pasa es que regresé a España y en una semana volví y terminé el viaje desde Nueva York hasta Ushuaia. Que eso al final fue la vuelta al mundo. Tardé un año y medio en total. Sí.
1: No parece sensato pensar que sea lo mismo, el mismo planteamiento de viaje, al menos, siendo hombre que siendo mujer, ¿no?
3: Pues yo creo que sí. <risa> ¿Tú crees que sí, sí? Yo creo que sí. Yo creo que en el momento que nos subimos a la moto somos eh, pilotos o somos motoristas y ahí el género da igual, si, si tienes que hacer las mismas cosas. Es igual de difícil un viaje en solitario para un hombre que para una mujer. Quizás para un hombre un poquito más difícil, fíjate.
1: El señor de la litera se relamía pensando que iba a pasar un día y medio conmigo en el mismo camarote, las gotas de sudor empezaron a caerme por las sienes, Muchísimo. ya estaba harta de tonterías, tenía en mi poder los dos tickets con el mismo número de cabina, que el tío sobraba. ¿Tú crees que a mí me habría pasado eso, preciosa?
3: Bueno, eso le ha pasado a Sofía. Hay muchas cosas que a lo mejor no me han pasado a mí, ¿no?
1: Ya. <risa> Sofía es la protagonista del libro.
3: Sofía es la protagonista del libro, sí. Y, y es una novela, no es un libro de viajes, ni, ni es una autobiografía, ni es un cuaderno de viaje. Es una novela donde la base es el recorrido que yo hice de Vuelta al Mundo. Y luego a partir de ahí pues hay una serie de personajes que van creciendo durante toda la historia, que nos van contando cuál es la historia de su vida, que está inspirada en muchas personas, no solo en una. Eh, Sofía tiene parte de mí, pero tiene parte de un montón de mujeres que me he encontrado durante el viaje, tiene parte de mis amigas, tiene parte hasta de mi madre. no
1: Como una que decía, bueno, tú dices que, es, que lo has oído varias veces en África, pero una que decía en África eso de eh, los... Eh... Nosotros tenemos el tiempo, los blancos tienen, los
3: relojes. los relojes. Sí, sí, eso me lo han dicho a mí en África, es verdad.
1: Es versión, muy estática, sí. la verdad, es muy elegante, está muy bien. Siempre es verdad, que, además.
3: Cuando tienes prisa, que ellos van muy relajados y les metes prisa para que hagan algo, te, al final te dicen, si tú tienes dos relojes, pero nosotros el tiempo y tú, bueno, vale. Esto lo oyes desde Marruecos, ¿eh? tampoco hay que irse a la África más profunda.
1: Y el señor de la litera, el hombre de las uñas, eh, lo describes aquí como el hombre de las uñas como mejillones, grandes, sí. negras. ¿Este quién era? ¿Dónde pasó esto? ¿Qué pasó?
3: Pues eso eh, es una anécdota recogida del barco que va desde, Wadi Halfa en, perdón, desde Aswan en Egipto hasta Wadi Halfa en Sudán. Es la única manera de cruzar la frontera de Egipto y, y Sudán y, y empezar a internarte en África. Y todo el mundo que hace ese trayecto, para un lado o para el otro, tiene que pasar por ese barco que es un barco, yo creo, de los años 70, oxidado, con unos camarotes asquerosos, con, con una su, superpoblación dentro del propio... Vamos, le faltan las gallinas y, y los patos para que sea haya un mercadillo. Y bueno, pues esto es una historia que, que me ocurrió a mí cuando cogí ese barco.
1: Te miraba con ojos golosones, lo que técnicamente <risas> se conoce como golosonais. Golos
3: Mira, la verdad es que... ¿Lo dicen así eh, ellos, golosonais? Yo creo que no. A mí... A mí, en la vida real, este señor ni me, ni se dignó a mirarme. <risa> o sea, imagínate. porque está efectivamente novelado. Sí, claro. Hmm. Sí, sí. Había que darle más chicha a muchas cosas y quitársela a otras.
1: ¿Cómo es eh, Egipto?
3: Pues es un país que a mí no me gustó, la verdad. Los monumentos que, que es lo que vamos a ver allí, ¿no? Esas pirámides, todos los templos. Están muy mal cuidados, aunque sean patrimonio de la UNESCO. Está todo lleno de basura alrededor. Está dejado. A mí Egipto me pareció un país que estaba dejado de la mano de, de los egipcios, ¿no? que son los primeros que tienen que cuidar su cultura y su patrimonio. Y además yo cuando pasé por allí fue unos días antes de la primavera egipcia, de esta revolución árabe que hubo en el centro del Cairo, y el ambiente era muy desagradable. Yo es un país que no tengo... Cuando me preguntan, ¿dónde volverías? Digo, pues a todos menos a uno. Y ese uno en este caso ha sido Egipto, no, no me gustó el ambiente. ¿Un
1: país de muy buen recuerdo? Eh, ¿Africano?
3: Hombre, Etiopía y además este año espero, espero regresar.
1: Que no se imagina la gente desiertos, ¿eh? Quien no ha estado, si tú lo describes como un sitio ubérrimo, bueno, por lo menos muy fértil, bastante fértil.
3: Hombre, Egipto, eh, por Etiopía, Etiopía tiene... Pasa años de, de auténticas sequías y eso es lo que mata a este país porque es un país, le llaman el granero de África. ¿no? Es un país que está lleno de campos de cultivo, es maravilloso el patchwork que se ve desde lo alto de las montañas. Es un país que tiene un montón de parques nacionales y aunque tenga una parte de desierto en el sur, el centro y el norte del país es, es increíblemente verde. Y además llama mucho la atención porque yo llegaba de Sudán, que es un país desértico 100% y de repente encontrarte con una, unas montañas a cuatro, cruzar ¿no? casi 4.000 metros y, y ver todo ese verdel, pues eh, me llamó mucho la atención.
1: De, ¿De África Negra hablas en algún lugar del libro de situación de la mujer en África Negra?
3: Sí, y depende mucho de cada país, ¿eh? porque en Sudán, por ejemplo, mira, en Egipto, que no es África Negra, pero allí no vi ni mujeres ni niños por las calles, las pocas que vi estaban en en las farmacias, trabajando tapadas, literalmente hasta las manos con guantes. Total, que no me gustó. Luego, en Sudán, pese a ser un país musulmán, el trato con la mujer era mucho más cercano y más normalizado. Ellas, bueno, llevan un, un pañuelo en la cabeza, se lo quitan, se lo ponen con coquetería, llevan unos colores maravillosos en sus vestidos y están en contacto con los hombres en la vida diaria. Se dan la mano, se hablan, no, no, no están separados ni... Eso me gustó. Y luego, por ejemplo, en Etiopía, tampoco es la África Negra, ¿no? allí es un, es un país básicamente católico, especial, no, no son musulmanes. Y luego en, en Kenia, en, allí, en, en Kenia ya vi más el tema de los hombres, por un lado, ganduleando en muchos casos y las mujeres siempre atareadas, ya sea con animales, con niños, con leña o con comida.
1: Había oído relatar esa historia sobre otro paraje del mundo, de otro confín, sobre algunos países de América Latina, el, el hombre mucho más pasivo que la mujer, laboralmente me refiero.
3: Bueno, yo, yo en los países que he estado de América Latina, la verdad es que no he visto tanta diferencia como en los países africanos. ¿eh? Sí es cierto que, bueno, incluso en España, te vas a algún pueblín de esos más perdidos y los hombres están eh, sentados o en el bar y las mujeres están con la leña, la comida y los animales. Así es que esto es eh, bastante general o general en la mayoría parte de las partes del mundo, no solo en estos lugares.
1: Da una vuelta al mundo como la que se relata en este 360 grados eh, para encontrar cosas tan sorprendentes que una no se lo había imaginado. Es decir, esto es lo más alto, o lo más bajo, o lo más alucinante, sí. o lo más tal. Sí. sí, he
3: visto cosas que no, que me, imagi que no me imaginaba.
1: Que dices, lo estoy viendo, pero bueno, no me lo creo. Sí,
3: cosas pues, maravillosas. Sí. Sobre todo con la naturaleza, es lo que más me te hace abrir la boca ¿no? y que se te, escalpen, se te escapen las lágrimas de, de la emoción. Las cosas naturales me han sorprendido muchísimo. El primer glaciar que he visto fue para mí una cosa brutal. Eh, las estepas gigantescas de, de otros lugares, como por ejemplo la Transsiberiana, ¿no? que no, no solo son de este viaje de vuelta al mundo. Luego he viajado muchísimo más y he conocido muchos sitios. Es una cosa rara porque cuando llevas mucho tiempo viajando, llega un momento que de repente dices, esto ya lo he visto, ya lo he visto, y como que no te sorprende nada, ¿no? Pero yo creo que es que el ser humano se acostumbra a todo.
1: Hablas como absolutamente sorprendente de una carretera con nombre propio que parece ser que es lo peor que hay. No sé si, si, si después de tanto transitar no has encontrado una peor. ¿O eso te sorprendió? No,
3: bueno, he encontrado carreteras peores que, que la Moyale, que ahora es una carretera que los chinos han asfaltado. ¿Que Ya no es lo que era. Está, eh, va desde la frontera de Etiopía hasta Nairobi, hasta la capital de Kenia. Se llama Moyale Road porque hay un, pequeñito, un pueblo pequeñito muy cerca de la frontera eh, que se llama Moyale, entonces toma nombre de esta carretera. Ha sido durante muchísimos años el top ten de los Endureros, o sea, pasar por esa carretera y terminarla era una de las cosas más brutales que podías hacer en África. Ahora ya te digo que la han asfaltado y que, y que ya no es lo que era, pero sí, he pasado por otras carreteras más complicadas eh, o, o similares, de similares características, pero ya tenía más experiencia y entonces ya no me han parecido tan horribles.
1: ¿Qué moto llevabas?
3: En la Vuelta al Mundo lo hice con una, con una BMW F650GS. Ahora ruedo desde hace ya dos años con una Ducati Scrambler Urban Enduro.
1: ¿Estás contenta con la Scrambler?
3: Muchísimo. Para mí es una moto, parece que la han hecho a medida.
1: Es una moto de incondicionales, ¿eh? de enamorados de ella.
3: Es que es una moto muy bonita, estéticamente tiene... Pues es una moto italiana, no está mimada al detalle. Luego tiene un motor tremendo, que es el, el motor 800 que utiliza la... La Monster, un motor súper conocido y requete probado. Y, y bueno, luego tiene una, una mecánica, una electrónica que está muy comprobada. Es una moto muy fiable y está muy bien construida. Está muy bien pensada para lo que es. Es una moto súper polivalente. Igual te diviertes por carretera con ella tumbando en las curvas como metiéndote por un camino de cabras y subiendo una montaña.
1: Un día que te apetezca le dedicamos un rato aquí a la Scrambler. Es una de, esas, de esos aparatos con personalidad que merecen un espacio aparte. Eh, sí que cuentas en la, en la Vuelta al Mundo con la otra moto, situaciones en las que ya que yo pesaba tanto, estaba tan cargado de equipaje que casi no te podías mover ¿tú cuánto mides?
3: Pues una 54
1: y una moto más, eh, de, de, de las altas, de las de medio campo, eh, a, a ratos cuentas que la llevabas con ruedas de tacos, bastante alta, sí. y, y a veces es un aparato que ya pesa tanto que dices, <ríe> llevo como un coche en dos ruedas, ¿no?
3: Pues mi moto yo creo que he llegado a, a manejarla con más de 300 kilos la moto pesa unos 200 kilos más o menos así en vacío. Luego le empiezas a poner maletas que cada uno más, más o menos te caben 30 kilos y lleva tres maletas más la bolsa, pues multiplica, ¿no? 100 kilos más ya le metes. O sea que sobre el, ro, rozando los 300 o sobrepasando los 300 ha sido el peso de la moto durante todo el viaje.
1: Leo en el libro que aprendiste, por ejemplo, eh, taxativamente técnicas para levantar la moto, si se me cae.
3: Sí, esto a es un poco. A lo mejor cosa... no, es solo, no
1: es solo fuerza, claro. Es no, no, también. no.
3: Además, es que más que fuerza es maña. Esto yo creo que todos los que hacemos campo es de las primeras cosas que nos enseñan, ¿no? Te dicen, tumba la moto en el suelo y ahora la vas a levantar. Y la vas a levantar de esta manera, que es la correcta para no dejarte, para, para no herniarte, o para no dejarte ahí la espalda o los riñones. Y cualquiera, fíjate, cualquiera ¿eh? puede levantar una, una moto de 300 kilos.
1: Mm. ¿Alguna otra carretera destacada por lo malo que te sorprendiera?
3: Pues eh, en, en mis viajes sí, he estado, el año pasado he estado rodando por Nepal, por el Valle de Mustang, que bueno, está rodeando la falda de uno de los Anapurnas y son unos caminos muy estrechos de tierra y piedra que además eh, al estar a más de 4.000 metros cambia el tiempo en cuestión de minutos y de repente te cae una tromba de granizo y se encharca todo y se cae una pared y tapa la carretera, entonces sí, hay muchas carreteras así en el mundo, la famosa carretera de la muerte en Bolivia, en Coroico, pues eh, es una carretera también con unos barrancos tremendos y con mucha niebla y por eso se hace peligroso transitar por ella. La ruta 40 Argentina en el sur, que es, yo cuando la pasé eh, estaba de barro hasta arriba porque llovía mucho y bueno, fueron tres días en la carretera durmiendo en el arcén <ríe> porque no avanzabas. Sí, hay muchas carreteras así. Gracias a Dios todavía quedan carreteras así en el mundo.
1: Decíamos lo de los africanos y su concepto del tiempo. Eh, en un personaje en el libro dice también, los pobres en el continente africano tienen dignidad, tienen algo que estos desgraciados blancos han perdido. ¿Tú compartes ese pensamiento o no?
3: Pues eh, yo creo que sí, que la gente que vive en el campo...
1: ¿Tienen una manera elegante de ser pobres?
3: Tienen dignidad, tú les ves que van con la cabeza alta, con sus dos tomates a lo mejor que es lo que han sacado de, de la huerta ese día y con sus huevos y se van a venderlo a las calles de Nairobi, por ejemplo, pero con, siempre con la cabeza alta y te miran a la cara y a los ojos y puedes mantener con ellos una conversación de igual a igual, ¿no? Sin embargo, tú fíjate aquí mismo en Madrid, te vas eh, un día por la tarde, por la M30, a pasar por debajo de cualquier puente de los que hay y te encuentras ahí a un montón de gente que está durmiendo, que está viviendo debajo de un puente literal y, y es difícil mantener con ellos una conversación a la cara, mirándoles a los ojos, ¿no? porque son los primeros que, que son invisibles para el resto de la sociedad y a los que es difícil mirarles eh, directamente. Ellos tampoco quieren, ¿no? Se, sienten, no se sienten bien. Y esta gente africana seguía teniendo el orgullo de ser un trabajador y de llevar lo poco que tenía para sacarse las castañas. Entonces, es la diferencia. Esto también pasa en India, por ejemplo. Creo que en todas las grandes ciudades, cuando llega la gente de los campos y se quedan sin su casa, sin, sin sus pertenencias, tienen que vivir a, al amparo pues, de un puente o de, o de lo que sea, ahí el ser humano pierde mucha dignidad. Y luego, además, el ser invisible para el resto de la sociedad pues también te hace perder la dignidad ¿no? como ser humano.
1: Sí, concepto clave, lo de, además de mi desgracia, eh, invisibilidad. En caso sí. de desgracia, por cierto... ¿La gente reacciona cuando le pides ayuda más o menos igual? ¿La gente de diversos puntos del globo? O... Sí,
3: sí. Fíjate, sí. a mí siempre me decían, los pobres lo dan todo, eh, no tienen nada y lo dan... Bueno, los ricos también dan todo. O sea, yo he tenido durante mi, mis viajes, he tenido la oportunidad de compartir eh, una, una cama, un colchón en el suelo, en una casa, con cuatro personas más, con niños, todos metidos ahí como, como piojos en costura y he tenido la suerte también de compartir, que me dejen unas llaves de un loft maravilloso en en Melbourne, ¿no? En Australia. O sea, que he vivido las dos cosas. Creo que el ser humano lo da todo. Todo lo que quiera y todo lo que tiene lo da. Sea rico o seas pobre. Es verdad que a lo mejor la gente más humilde está más sensibilizada con una necesidad que tú puedas tener y actúan más rápidamente. Pero creo que, que no es bonito ¿no? decir que los pobres lo dan todo y los ricos se lo quedan. A mí no me ha pasado eso.
1: Ya que hablas de Melbourne, ¿Australia es el sitio de acogida, de buena acogida que se dice?
3: Bueno, yo, yo sí aparte que Aparte la... de que no hay
1: Dios que entienda lo que dicen. Sí, pero eso, es es...
3: Verdad, eso es verdad. Eh, a mí me acogieron muy bien. Yo no he tenido ningún problema, eh, ni en Australia, ni en ningún sitio. Es que, de verdad, que, que raros han sido los países en los que la gente no se ha acercado y no me ha ofrecido eh, cosas, ¿no?
1: Mm. Pasaste a la isla de Tasmania, cuentas en la sí. novela.
3: Sí, mm. eso es verdad. Yo también pasé a la isla de Tasmania. Me parecía curioso conocer esa isla... Que, está como, que es la última isla del mundo, ¿no? Está ahí... Me parece de... que está cerquita cuando no, sales no. con el barco hacia allá. Está bien lejos. Se tarda en llegar toda una, toda una noche. Creo que son como unas... 18 horas, una cosa mm. así si no recuerdo mal.
1: Es que claro, miramos el mapa con las proporciones de ese pedazo de isla que mm. al final es Australia, que dices...
3: Que parece que todo está más cerca, sí. Ahí se reían mucho de mí, porque les decía, bueno, mañana me voy a Sydney y me decían, ¿cómo te vas a ir a Sydney si está a 1500 kilómetros? Ya tardarás dos días en llegar y yo, bueno, bueno. Pero en el mapa es que parece que está mucho más cerca.
1: Sí, ¿Y eh, eh, lo, lo próspero en Australia, en la periferia, en el exterior, en la costa y, y gente más pobre y, y aborígenes más pobres en el interior o cómo?
3: Bueno, aborígenes más en el norte que en, que en el interior. Yo en Australia, la protagonista de 360 grados, Sofía, pasa por lugares en Australia que yo no, no, no pasé. Ahí también se... Claro, nadie sabe qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Pero eh, ella pasa por lugares que yo no... Ella cruza el Outback y yo esto no lo he hecho. Pero donde yo he visto más más aborígenes fue en la zona del norte en Perth. Eh, cuando yo llegué me chocó mucho el tema de los aborígenes porque los tienen discriminados y, y son gente que ha perdido la dignidad de esto hablábamos, ¿no?
1: Y entre ellos hay, no puedes decir todos, claro, pero entre ellos sí que hay gente con tendencia al alcohol Sí,
3: sí. la gran mayoría tienen un problema muy grave. La les alcohol, pasó lo cosa. mismo que, que les pasó a los indios americanos ¿no? Que el alcohol les afecta más que al hombre blanco por determinadas enzimas y, y muchos, bueno, pues fue la manera también de comprar a esta gente, de quitarles las tierras y de hacerlos manejables, ¿no? Dándoles alcohol y teniendo los enfermos. Eso, eso se hace hasta con miedo aquí en, en países desarrollados. Nos meten miedo, en vez de darnos alcohol nos meten miedo y ya nos movemos.
1: Un detalle deliciosamente femenino, página 157. Además, mi novia eh, y la protagonista del libro, que es Sofía, pone una rubia operada que me odia, por cierto. ¿Esto es así, cielo? sí. No me digas.
3: No yo, no, yo no conozco a ninguna rubia Sofía operada que esto. me odie. Sí. Pero
1: a Sofía <risa> la odiaba una rubia operada.
3: A Sofía la odiaba una rubia operada. Es que, como te digo, hay un montón de historias. Sofía ha crecido gracias a todas las mujeres que he conocido. Operarse
1: es voluntad de mejora, ¿eh? no hay que verlo mal.
3: Bueno, pero ahí en ese momento ella está rabiosa por algo y, y describe a esa persona de esa manera.
1: Luego hay una cosa, un relato alucinante y delicioso que además te ha quedado muy bien, se lo digo yo a ustedes como... Estamos en Onda Madrid, en marcha, 32 años de programa del motor, con Alicia Sornosa, autora de la novela, eh, ella nos dice que es un libro de ficción, 360 grados, eh, pero es una vuelta al mundo, la novela es una vuelta al mundo como la que ella dio. Eh, hay un detalle largo y prolijo y delicioso que es el de las lavanderías indias. Sí. Cuéntanos cómo es todo aquello, a ver si puedes vol volcarlo aquí también.
3: Pues esa es una de las historias que a mí más me sorprendieron y que más me gustó conocer cuando, cuando estuve en la India, en Bombay. Bombay, como sabéis, es la cuna de, del Bollywood, el Hollywood indio, el Bollywood. Y, y hubo una época eh, en la que los hoteles, claro, no existían las máquinas de lavandería, ¿no? Ni, ni las lavadoras. Entonces, todas las ropas de todos los actores, de todas las producciones, que son miles en India, miles, y, y de los hoteles y de todos bueno, los sitios públicos, llevaban a, a lavar la ropa de cama y la ropa de las personas a las lavanderías. Es una zona donde vive una casta de indios, que solo ellos, de padres a hijos, pasan este trabajo. Es eh, un trabajo muy duro porque lavan con sosa, con sosa cáustica. Y imaginaros la piel como la tienen los pobres. Y viven en esa zona y son una especie de bañeras, parecido a las curtidurías eh, que hay, por ejemplo, en Marruecos, pero con agua y, para, y en la India. Y es una, es una etnia que vive allí, todo el año que les pagan poquísimo, no sé si son céntimos al día por lavar la cantidad de ropa que lavan, viven en cubículos muy pequeños y una vez al año hacen una emigración al resto del país con el dinero conseguido durante todo el año para, para visitar a sus familiares y para llevar el dinero a sus familias, ¿no? Y es muy bonito verlo porque y muy curioso porque lavan la ropa por colores y, y por prendas. Entonces tú vas allí y ves de repente tiendas, eh, eh, perdona... Eh, cuerdas con ropa tendida, pues todo camisas blancas, todo vaqueros, todo camisas de cuadros rojos, todo telas amarillas, todo sábanas naranjas. Y es un, un show de, de color, ¿no? Como es la India. Eh, primero por, por ver todo este espectáculo de colores y de todo organizado. Y después porque cada prenda llega a su sitio y es gente que no sabe leer ni escribir. Y lo hacen todo a base de cordeles de colores, de hilos de colores y trocitos de tela de colores con símbolos que solo ellos conocen. Cada prenda, cuando te llega a ti, te llega doblada, planchada, limpia y con un, una especie de etiqueta, con unos papelitos, unas telitas de colores y unos cordones de colores que le indican hacia dónde tiene que ir esa ropa y dónde tiene que regresar. Es una pasada.
1: Sí, sustituir el alfabeto por, por telitas y por sí. hilos. Madre sí, mía. sí,
3: sí, sí, sí. ¿Saben a qué hotel tiene que volver? ¿De qué habitación es? Es, un, es increíble.
1: Unas turbulencias me sacan de mis pensamientos. Es un fragmento de 360. El paso por India ha sido muy divertido, pero mucho más peligroso de lo que había imaginado. He de hacer memoria. ¿Por qué peligroso?
3: Bueno, la India es un país donde se conduce fatal y donde el motorista es el, el penúltimo mono, ¿no? Porque peor lo tienen los niños, los ciclistas y los animales. Pero es un país que es muy complicado, yo he viajado muchísimo a India en moto, todos los años suelo ir porque es un país que odias o amas y a mí me ha tocado amarlo y siempre quiero volver aunque reniegue cuando esté ahí. Y hay un tráfico tremendo, eh, los camiones van sin luces, eh, los vehículos son muy antiguos y es muy peligroso moverse en moto de un lugar a otro, hay que tener muchísimo cuidado.
1: Sobre esto que te voy a preguntar, hay hasta una obra de teatro en clave de humores de una compañía de, que se llama en Madrid, eh, Montajes en el Abismo, una obra de teatro, sobre si es distinto viajero de, de turista. Ellos sí. hacen mucha broma con eso.
3: Yo creo que sí, ¿no? que un turista es alguien que está de paso en un lugar con un tiempo limitado y que además tiene todo organizado y sabe lo que va a ir a ver, que es el planning que se organiza cada uno para no perderse nada. Y un viajero es una persona que tiene el tiempo mucho más eh, largo, de estancia, a lo mejor no tiene ni tiempo ni, ni día para volver y que se deja llevar, ¿no? Sabe dónde quiere llegar, pero no por dónde. Los turistas saben por dónde van a ir a cada minuto, en qué hotel van a dormir, eh, qué, qué edificio van a ver, en qué templo se van a meter, qué fotos quieren. Eh, sin embargo, un viajero es alguien que va pasando por allí y que se detiene, se entretiene, se equivoca, cambia de, de rumbo y, y se deja un poco... Llevar por el viaje, no llevar él al viaje.
1: Momentos de miedo. En otro punto del libro se habla de la palabra miedo. ¿Se pasa miedo?
3: Bueno, yo he pasado más miedo por cosas naturales que, que por la gente que tenga alrededor. A mí, por ejemplo, una cosa que me dio mucho miedo, que, que no está en el libro, porque es de otro viaje, eh, fue un terremoto que vivía en la frontera de, de Guatemala con México un terremoto de 7,6 creo que fue, bien gordo, un minuto y medio de temblor y ahí las pasé, bueno, sudé tinta y, y ahí pasé mucho miedo, ¿no? Me sentí eh, muy indefensa y como una motita de polvo en medio de, de una gran tormenta. Y luego, bueno, he pasado al, mi editis alguna vez, pues eh, saliendo de, de Chicago, que se salía la cadena de la moto y paré en una gasolinera a ver si me podían ayudar a ponerla en el caballete y fui a pedir ayuda. El, de, el que estaba detrás del mostrador estaba detrás de un cristal blindado bien gordo y me dijo que me largara de ahí cuanto antes que iba a anochecer y que no era un sitio seguro y bueno, pero siempre aparece un ángel que te rescata, a mí me parece un señor blanco porque ahí eran todos negros y iban con los coches con la música encendida y así como pasándoselo muy bien y... Y este señor blanco paró y me dijo, pero bueno, ¿y tú qué haces aquí? no Es que se me ha roto esta herramienta y tengo que poner la cadena y no puedo. Y me ayudó y me dijo que saliera de ahí pitando también. Y en esos momentos esos en los que yo digo, ostras, debería tener miedo, ¿no? Porque me está diciendo todo el mundo que este lugar es... Es peligroso y, y bueno, pues eh, me acompañó este señor con su coche y me sacó de esa zona industrial y, y ya se me pasó el miedo.
1: Y luego las maravillas en las que la naturaleza derrocha generosidad, hablas de parques como Yosemite, Yosemite Park, dicen sí. ellos, bueno, Yosemite decimos Yosemite. nosotros, sí. el parque Sequoia, dinos dónde están y cómo son.
3: Pues mira, eh, están en el centro del país y eh, Yosemite está más hacia más al norte, muy cerquita, cerca, unos 300 kilómetros así de Chicago, muy cerca de la frontera con, con Canadá. Pues son unos lugares impresionantes, unos eh, parques nacionales gigantescos con, con una naturaleza exuberante y, y que apabulla, ¿no? Ver eh, paredes como el Gran Capitán, eh, los chorros de géiser de, de agua de Yosemite. Pero fíjate... Hay una cosa, el Gran Cañón, hay una cosa de Estados Unidos, tiene unos grandes parques naturales, unos lugares maravillosos, pero a mí me da mucha rabia porque es que está todo medido al milímetro. No te puedes salir de ningún sitio. No puedes eh, pisar por donde no te lleva el sendero que te dicen que tienes que ir para ver todo. Yo cuando llegué al, ca al Gran Cañón pensé que me iba a poder ir por ahí por la moto a ver las piedras y todas estas cosas y no, tuve que dejar la moto en un aparcamiento en un centro de visitantes donde aterrizaban los helicópteros que venían de Las Vegas me metieron en un autobús junto con el resto de visitantes del parque y nos llevaron de lado en lado en autobús entonces me, me, la verdad es que fue una me defraudó ¿no? esto de no poder vivir ahí a lo loco cuando estuve en, en Yosemite lo mismo tenías que ir paso a paso en, en ya no podía salir de la carretera no me gustó. Me gusta más, mucho más América del Sur, África, que tú los sitios los ves y si te quieres tirar por un puente, pues allá tú, tú te tiras.
1: ¿Cómo es? Descríbelo, el Gran Capitán. ¿Qué citas?
3: Pues el Gran Capitán es una, una de las piedras de las rocas de, de las montañas de, de granito más grandes del mundo y es eh, un, uno de los top ten de, la, de los escaladores. Es una pared inmensa granítica, pero que no sé cuántos metros de, de altitud mide, pero una barbaridad. Y es, además, totalmente vertical, impresionante. ¿Y el Valle de la Muerte? ¿Dónde está? El Valle de la Muerte está... Oh, espérate que, que se me van bueno, las Estados cosas. Unidos. El Valle de la Muerte... Ah, Death Valley. Sí, eso está saliendo de, de California. Está muy cerca de Las Vegas también. Antes de llegar a Las Vegas, es más. Y es una, una extensión muy vasta de arena del desierto donde de verdad que no hay ni un cactus y es una de las zonas por las que los exploradores españoles tuvieron que pasar para descubrir otras ciudades y otros caminos y donde murió muchísima gente porque es que son, bueno, es una extensión de 300 kilómetros eh, que, que además está, es una depresión del terreno, es uno de los sitios que está por debajo del nivel del mar y se puede alcanzar 47 grados eh, así tranquilamente.
1: ¿El Gran Cañón visitaste?
3: Sí, visité el Gran Cañón, que es lo que os contaba antes, que, uh -huh. que fue una Todas pena. Todas estas
1: maravillas naturales y al, y al final, parece que y, insinúas, pero bueno, rubrícalo o dime lo que sea, eh, o matízalo. ¿Tú crees que uno que viene de aquí, de Europa, sí puede arrancarse ese lastre del tiempo y de la prisa?
3: Pues yo creo que todo es querer, ¿no? Mucha gente me pregunta... Me, habla conmigo, oye, que voy a hacer una vuelta al mundo y te quiero preguntar cosas, y, a, y el equipaje, y los visados, y el no sé qué, y el no sé cuántos. Y lo, mi primera pregunta siempre es la misma. ¿Tú tienes fecha para irte? No, porque tengo que solucionar. Esa persona no se va a ir jamás, jamás. Lo más difícil para emprender un viaje es poner la fecha de partida y empezar a contar al revés.
1: Tú fuiste normal en una época, tenías un trabajo normal de persona normal.
3: Bueno, yo siempre he sido freelance, ¿eh? nunca he trabajado en una empresa, siempre he ido bastante a mi rollo.
1: Mal asiento, él no se quede sí. mal asiento, dice la gente. Sí. <risas> Fíjense, eh, dicen los protagonistas de la novela, María, háblame de los muertos vivientes, de los living death de las personas que vi ayer sin rumbo en la ciudad. Han cerrado un hospital psiquiátrico hace poco, parte de la gente que viste procede de ahí, comienza la explicación, otros sin trabajo ni hogar llegan de varios pueblos huyendo del frío, aquí les dan de comer y los cuidan. ¿Has visto muertos vivientes?
3: Sí, eso lo he visto además en, en varias ciudades... Eh muy modernas, ¿no? en este caso Vancouver. En Vancouver a mí una cosa que me sorprendió es que a las 7 de la tarde, también lo he visto en San Francisco, eh, a las 7 de la tarde empieza a salir gente de no se sabe dónde, con carritos, con, con estas pintas de, de vagabundos. Son los homeless, las personas que no tienen hogar. Y en, en ese caso fue en Vancouver, en la zona norte de la ciudad, nore noroeste, que es por donde andan. Y, y bueno, a mí me sorprendió muchísimo porque eran de verdad hordas de gente caminando como sin rumbo, sin la, la mirada fija y iban a que les dieran pues supongo que sus medicinas y su ración de, de comida esa, esa noche
1: el libro se llama 360 grados una mujer una moto y el mundo 360 grados de la editorial banda aparte supongo que así se encuentra bien en internet
3: ¿no? sí, sí además lo tienen en en Afnac en Amazon en la casa del libro en todas partes
1: de Alicia Sornosa
2: de la pasta.
1: Gracias, Alicia Cielo, que lo vendas bien. Pueden encontrar muchísimos más detalles. Yo he comprimido en media hora lo que he podido, desde luego he leído el libro, pero que no es la costumbre del entrevistador medio de aquí, pero no me cabía más, no, no he sabido hacerlo. Hay muchísimo, que se cuenta muchísimo más aquí. Alicia Sorrosa 360 grados, editorial Banda Aparte. Nos avisas también la próxima vez que desaparezcas de nuevo, porque nunca aguantas mucho. Un beso.
3: Un beso, muchísimas Gracias.
0: La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
1: Los sistemas electrónicos que han aportado muchísima seguridad a nuestras vidas y que también nos añaden algo. Una capacidad que nosotros no tenemos. Hay, eh, en algunos momentos peligros que no podemos conjurar solo con nuestra habilidad, con nuestro tiempo de reacción, con nuestra rapidez, pero la electrónica sí. A veces el coche puede hacer mucho más y desde luego necesita siempre muchísimo menos eh, tiempo. Y además, hasta que salvo alguna anécdota, por lo que sabemos hasta ahora, sin que se equivoquen, los hay para que no nos cambiemos de carril... Eh, ...indebidamente, para que no nos durmamos al volante... ...para que no nos acerquemos demasiado al coche de, de delante... ...para avisarnos de que hay alguien agazapado en el punto muerto... ...que nos pega sustos tremendos, de pronto no lo sabías... ...vas a precisamente a cambiar de carril y ahí hay un tío... ...que no habías visto porque hay un punto muerto en el, en el espejo... Eh, todos estos sistemas, me propone Javier Cabanas, que les hablemos hoy de esto y de un problema que pueden eh, acarrear, que es el de exceso de confianza nuestra. Vamos a ver las dos cosas, ventajas e inconvenientes. Hola, don Javier, ¿cómo estás, querido? Hola, ¿qué Rafa. Javier Cabanas, desde eh, IlUNION. IlUNION, como decíamos, aportan seguridad, no solo en los momentos en los que claramente nos hemos distraído, sino en aquellos otros momentos en los que estamos atentos, pero, Javier, el sistema electrónico es más rápido y más eficaz.
2: Sí,
0: sí, sin duda alguna. Esto no se, no se puede cuestionar. Todos estos sistemas electrónicos suponen un plus de seguridad. La ventaja principal que tienen es que se adelantan a las reacciones del conductor.
1: Claro. Eh, hay hay algunas algunos accidentes que no, que no podríamos salvar. Incluso un conductor atento. Hay determinadas cosas que el sistema avisa. Además, ojo tiene eh, se, se pone al mando de mil reacciones, pero también mm, está al, al tanto de lo que hacen mal los del entorno. Yo a veces ya es que no veo tanto, hay determinados ángulos en los que no
2: veo.
0: Sí, hay, hay determinados sistemas que consiguen llegar mucho más allá de donde nosotros podemos llegar. Pero el riesgo puede estar, el riesgo que hemos detectado en, en la escuela de conducción de Ilunion es que hay algunos conductores que parece que ya lo dejan todo en manos del del coche, del vehículo, y la conducción autónoma todavía queda queda un tiempo para que sea una realidad para, para el común de los mortales. Y esto realmente es un riesgo, si pensamos que todo lo, lo va a solucionar el vehículo, los sistemas electrónicos, pues podemos eh, estar corriendo un riesgo.
1: Sí, por ejemplo, vamos a ver, algunas cosas. eso es evidente, el problema es que si incurro en este error es el único al que puede incurrir, se incurro en el error de decir, bueno, como voy protegido, y ahora hablamos un poquito de cada uno de estos sistemas, y tú nos explicas cómo van, y si tengo que ser un, exper un experto en algo para dominarlos o controlarlos, o si simplemente el coche me protege sin que yo sepa hacer nada especial, no tenga habilidades especiales, ¿no? Pero el problema es que si es que hay un punto en el que efectivamente lo que tú dices, es, eh, yo digo, bueno, como estoy cubierto, como el coche va a reaccionar, pues poco menos que me dedico a, a leer el periódico mientras tanto, o voy distraído o voy en modo calma o, rela o relajo, ¿no? Eh, ahí puedo malbaratar toda la ventaja del sistema, me puedo cargar toda la seguridad del sistema. Si yo voy distraído, puedo conseguir que finalmente haya un peligro porque lo he anulado todo, ¿no? Con, simplemente con mi despiste, por ejemplo.
0: Sí, con, mi, con el despiste o con la actitud. Hay algunos conductores que sobrepasan los límites de velocidad, los que marca la, la norma los que marca el sentido común, pues pensando que su vehículo va dotado de todos estos sistemas de última generación. Y hemos de tener claro que si sobrepasamos ciertos límites, de, para nada sirven todos estos sistemas.
1: Empezamos por el ABS, por ejemplo. Eh, ahí hay poco que yo pueda hacer, entiendo, ¿no? Simplemente es un ahora lo llevan ya todos los coches. que es? Es un coche más eficaz frenando. Para el que no entienda mucho de ingeniería, un coche que frena mejor, ¿no? Es un coche que frena mejor. Aunque yo no haga nada, ¿eh? Aunque yo no diga voy a complementarme con él o a estar más al tanto o tal, ¿no?
0: Bueno, aquí se sí tiene que, que actuar también el conductor, tiene que realizar sí. una frenada enérgica. ¿Cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que la reacción instintiva va en consonancia con el principio de funcionamiento del, del sistema. Cuanto más frenemos, que es lo que sucede en la realidad, hay un imprevisto, te asustas si y das un pisotón, mejor actuará este sistema. De hecho, hay un sistema complementario, el sistema de ayuda a la frenada de emergencia, que lo que hace es que si el sistema detecta… Que la frenada no es la óptima ante una situación de riesgo, frena con la suficiente eh, potencia. Y lo que hace la vez es que frena en menos espacio y sigue estando operativa la dirección. Si yo giro, cuando estoy frenando bruscamente, giro la dirección a la izquierda el coche vaya a la izquierda, cosa que antes, con los vehículos que no iban dotados de este sistema, se bloqueaban las ruedas y no obedecía la dirección.
1: El ESP es el paradigma absoluto, el ejemplo máximo de lo que tú dices. ...sí que puedo cargarme la efectividad del ESP... ...bueno primero explícanos en un par de líneas o tres... ...qué es LSP. el ESP... ...el control electrónico pero no de frenada... ...sino de estabilidad...
0: ...de estabilidad... ...es un... ...muy básicamente podríamos decir que es un sistema... ...que sirve para mantener la, la trayectoria... ...por ejemplo en una curva... ...pues para evitar que no salgamos de la curva... ...detecta que, que no se corresponde... Lo, ...la trazada que marcamos con la dirección... ...con el, el recorrido que está realizando el vehículo y a partir de ahí
1: corrige esa trayectoria. O sea, que detecta, normalmente lo que detecta es un error mío. Otra vez puede ser la aparición inesperada de, de algún líquido en el pavimento que, que modifica el, el coeficiente de, de, de adherencia, pero normalmente lo que detecta es que entra en Román Paladino, que ha entrado pasado, ¿no?
0: En la mayoría de los casos es un, un fallo humano, como en la inmensa mayoría de los, de los accidentes. O en un primer momento viene provocado por un fallo humano. A partir de ahí puede haber otros condicionantes, como un mal estado de la, de la vía, exceso de velocidad, condiciones meteorológicas adversas, lo que fuera. Pero normalmente eh, viene dado por un, por un fallo humano.
1: Uh -huh. eh, manera que tengo de estropear toda la efectividad del ESB. Si sí, al final llega un momento que ya soy un conductor experimentado y me hago a la idea de que, ese, de que el sistema, por ejemplo, es un suponer, ¿eh? no es una magnitud física absoluta y estricta, pero que más o menos esto significa que, que si he entrado a 100 por hora en una curva que era de 92, pues el sistema me va a mantener dentro de la curva y no en el campo como acabaría yo sin SP. Más o menos puede ser eso, ¿no?
0: Sí, más o menos, pero si esa misma curva la tomamos a 180, de nada me valdrá que mi vehículo venga dotado de un SP de última generación.
1: Claro, si lo que hago es confiarme y decir, bueno, aquí es todo el monte es orégano y aquí puedo entrar como quiera, pues no, no, el SP lo que hace es corregir errores de conducción y aprovechar ciertas ventajas dinámicas del coche, eh, frenar una sola de las ruedas, por ejemplo, en fin, lo controla muy bien. Pero si es lo que tú dices, si la curva es de 100 y he entrado a 170, ya puede haber SP, ya puedes poner un helicóptero encima. Ya, ya da igual lo que haga, ¿no?
0: Ahí da igual lo que, lo que hagamos. Ahí no, Estos sistemas no van a conseguir meter el coche dentro de la curva.
1: Lo pueden comprobar, además, en un papel o en una superficie plana, con un cochecito de juguete, si lo llevan demasiado deprisa, con una cierta corrección, a lo mejor entra en la curva. Si lo llevan a ese equivalente, a 180 kilómetros por hora, pues sencillamente... Lo que pasa también, Javier, es que las leyes de la física están ahí, claro. yo Si tiro una piedra al agua, el agua se hunde. O sea, y si meto un coche a 180 en una curva de 90, pues se sale. Es que se sale.
0: Eso es lo que comentamos a los alumnos. Ponemos ese ejemplo, que al fin y al cabo el coche es una masa en movimiento y hay una serie de leyes físicas que si las sobrepasamos pues de nada valdrá que ya digo que ese coche eh, sea de última generación que venga dotado con todos los sistemas con neumáticos en perfecto estado pero si hemos sobrepasado esos límites
1: pues no tendrá solución si soy un conductor habilísimo si soy Pedro de la Rosa Pedro Matías de la Rosa eh, y entendiendo que hay uno nada más eh pero puedo yo eh, tomar una curva y salir con éxito más deprisa que la tomaría digamos el ESP
0: Vamos a ver, podríamos decir que sí, pero el mensaje va a ser siempre que no. No, ¿por qué? Porque tú lo has dicho, Pedro Martínez de la Rosa, hay uno o de ese nivel puede que haya circulando por nuestras carreteras 20 conductores.
1: Y somos millones,
2: claro, millones. El
0: resto de los mortales, que somos millones, lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos tomar la curva a la velocidad adecuada. Preparar la curva antes de tomarla, lo que significa que si vemos que vamos a una velocidad excesiva, hemos de frenar antes de llegar a la curva, para que intentar que durante el trazado de esa curva, pues los pesos estén bien repartidos si no tengamos este problema. Y con
1: el ABS en un scooter, por ejemplo, eh, tampoco voy a frenar yo normalmente. Un, alguien que sea simplemente, por ejemplo, un buen conductor, no voy a frenar en menos metros que lo que frena el ABS, ¿no? Con una moto, con un scooter sin ABS.
0: No lo sé, porque como, como ya sabéis, yo no soy experto en, en motos, pero en, en realmente lo, lo que tenemos que intentar, también esto hay que interiorizarlo, es que debemos evitar llegar a estas situaciones. Llegar cuando hacemos una frenada de emergencia es que algo ha fallado, o bien que hemos fallado nosotros o otro conductor. Y esto tenemos que intentar evitarlo realizando una conducción anticipativa evitar estos estos problemas. ¿Cómo se puede evitar mucha frenada de emergencia? Por ejemplo, dirigiendo la vista hacia el horizonte, que tengamos mayor campo de visión y, sobre todo, algo que no se respeta que es mantener la distancia de seguridad.
1: Oye, ese cacharro que existe, es una manera de hablar, ese sistema electrónico que me dice tenga usted cuidado que en el ángulo que no le permite ver el espejo hay alguien ahí oculto y, y está, por ejemplo, a su izquierda y si cambia usted de carril se va a pegar con él. ¿Eso cómo va? ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo ve el coche?
0: Bueno, eso tiene varios varios sistemas que en función también de cada fabricante, pero lo que hace es lo que tú dices, así podemos explicarlo en términos coloquiales, que ve en la zona que nosotros no vemos. Y es un sistema muy, muy útil, porque todos en algún momento... De nos hecho, llevado...
1: puede ver puede ver en 360 grados, puede verlo todo, ¿no?
0: Efectivamente, puede verlo todo, puede verlo todo. Eh, es un sistema muy útil porque, como te decía, todos en algún momento nos hemos llevado algún susto, sobre todo con las motos, cuando vamos circulando con un vehículo... Vamos a cambiar de carril y en un momento dado aparece una moto que antes no estaba. Si es que no la he visto, no estaba. Pues este sistema evita esos problemas, los coches con las, con las motos y evita muchos accidentes.
1: Y este otro que dice, yo entiendo que pueda detectar el cambio de carril, pero detecta cuando es involuntario, cuando estoy cambiando de carril, pero porque me ha no, no, no porque yo quería cambiar, ¿cómo lo sabe?
0: Bueno, hay muchas veces que va asociado también al uso del intermitente. Si nosotros no accionamos el intermitente, el sistema interpreta que es un cambio de carril involuntario. Está leyendo la carretera, lee las marcas viales, y si no colocamos el intermitente, pues eh, él interpreta que que es un cambio de carril involuntario. La mayoría de las veces, por lo que tú dices, por esa sonolencia, por ese despiste, porque hay un porcentaje muy importante de, de accidentes eh, que son salidas de vía, y salidas de vía en recta, a diferencia de lo que piensan muchos conductores, que la mayoría de los accidentes se dan en curva, ¿no? la mayoría se dan en recta, y esto viene provocado por un despiste o por
1: sonolencia. Sí, tú estás muy en contacto con gente que hace estas cosas, pero la verdad es que... Y lo sabes seguro, la verdad, es que eh, hay investigadores que a veces se, se enfrentan con el hecho de alguien que se ha salido en plena recta, era de día, no llovía, había una visibilidad fantástica y además las mediciones determinan que el tipo no iba a 200, iba, iba incluso dentro de velocidad legal, pero se ha salido, ¿eso por qué suele ser? Por distracción, por distracción claro.
0: Por distracción, por de, distracción y por sonolencia. Eh, de hecho, eh, se dan todas esas circunstancias que tú comentas, no hay marcas de, de frenado, o sea, simplemente ese coche pues, se, se ha salido de la, de la vía. En España tenemos un problema endémico y es que dormimos pocas horas, muy pocas horas. De hecho, si vemos la parrilla de, de televisión, los programas de mayor éxito pues comienzan normalmente a las 10 de la noche y acaban a las 12 y media, a la 1. Y, y dormimos muy pocas horas. Y esto tiene también una incidencia directa sobre los accidentes. Hay un porcentaje importante de accidentes en los que está involucrada la somnolencia.
1: Y hay otro asociado al que dices que como aquí lo habitual es que la gente salga de trabajar por la tarde entre 3 y 4 horas más tarde que en Europa, porque nos mola mucho lo de empezar tardísimo y dejarlo de la el del coche en la mesa y bajar a desayunar y perder el tiempo y tal, al final el resultado es que sales 4 horas más tarde. En muchos países europeos nadie concibe que haya nadie trabajando más allá de las 3. En París la inmensa mayoría de las empresas a las 5 ya lo ven, el límite más allá de las 5. Aquí salimos a las 8, es verdad que es un país con muchas horas de luz, pero también es verdad que así malbaratamos eh, esas horas de luz o las, en parte las desperdiciamos salimos, además de hacerlo todo tarde, salimos muy tarde también, Javier.
0: Se sale muy tarde, sí, sí, sí. Y si eso le sumas, pues esa falta de, de horas de sueño, pues al final eso se, se refleja en la carretera.
1: Nos quedamos con muchas enseñanzas felices de Javier Cabanas para nuestra seguridad desde Ilunion. Eh, las dos principales, mmm, no, ya han oído que no hay momento ni recto, ni curvo, ni de ningún tipo, sin peligro. En cualquier sitio puede pasar algo si nos distraemos. Y sobre todo la enseñanza fundamental, hay un montón de sistemas electrónicos de ayuda a seguridad, la mayoría de la electrónica aplicada al automóvil se está utilizando para eso, para lo más importante, para la seguridad, porque hay otros usos, pero... Si confiamos en que a partir de ahí con ese coche, digamos, electrónicamente blindado podemos hacer cualquier cosa, no. A partir de ahí estropeamos toda esa seguridad, toda esa salvaguarda o esa casilla de que es casa en el parchís, eh, nos la cargamos porque, porque el coche no está preparado todavía para conducir solo sistemas de seguridad, pero con nuestra atención. Nada de confiar excesivamente en ellos. Hay una confianza sana y otra que no es sana, que es decir, bueno, puedo hacer lo que quiera porque están los sistemas. ¿no? A veces con sistemas también me puedo estrellar. Muchas gracias, don Javier. Un abrazo. Un saludo para todos. La mejor manera de despedirse será recordar algún consejo para la conducción, por ejemplo. Evidentemente no atender al teléfono móvil cuando estamos conduciendo, ni muchísimo menos ya meternos en el follón de escribir mensajitos. La gente ha creado una expresión whatsappazo para quien se la pega cuando está distraído con el whatsapp. Particularmente tengo la opinión, escucharemos las de ustedes, claro, pero... Soy de la opinión de que la única manera de no atender al teléfono es quitarle el sonido y dejarlo en el maletero. Es la manera de que no represente una tentación constante. Aislarnos del teléfono, guardarlo sin sonido, en guantera o maletero.
2: Respetar,
1: claro, está las señales de circulación, pero añadir alguna propia, alguna medida, luz roja de... Eh, alarma, Por ejemplo, mucho más importante que cuál es la velocidad excesiva es cuál es la inadecuada. En algunas ocasiones en una carretera de 100 por hora, si está granizando o nevando, solo podremos ir a 70 y una velocidad legal como 90, porque hemos dicho que el límite estaba en 100, una velocidad legal como 90 puede ser muy peligrosa. Por inadecuada, porque es velocidad inadecuada. Es importante nuestra actitud al volante, alerta, pero no en tensión, eso nos hace más agresivos. Desde luego, jamás recostados contra la ventanilla izquierda, ni muchísimo menos bajar el cristal y sacar el brazo. Y además. Recuerden que no debemos dejarnos imponer el cinturón de seguridad ni tampoco abrocharlo en marcha. No, 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 no. Lo primero que hacemos es sentarnos, colocar todo a nuestra medida, a nuestra altura, como los espejos, por ejemplo, y abrocharnos el cinturón de seguridad. Incluso si solo vamos a la calle de al lado, o vamos, o vamos a aparcar en otro sitio mejor, o cualquier cosa así. Siempre con cinturón de seguridad. Gracias, señoras y señores, por su atención a los Mercado en la parte técnica. Sean felices, vayan con Dios.
2: You call, when you see it say everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape.